0: Mai vendégtanítónk Boyki László, Laci, és róla az, az a helyzet, hogy nagyon nehéz gyorsan felsorolni, hogy kicsoda ő. Meg eleve ezek csak ilyen címkék és kategóriák, aki valószínűleg csak egy kép arról, hogy ki ő. De azért megpróbálkozom. Kicsit izgultunk itt a próba közben, mert Laci zenész és ő írta meg például a Milyen zenét szeret Isten. És amikor megérkezett, még próbáltunk, és így megállt hátul, akkor mondom, na vajon mit gondolhat erről a zenéről? Itt hárman hárman próbálkoztunk. Tehát Laci zenész, a Budapesti Fesztivál zenekarban játszik, az Erkel Ferenc Kamara zenekarban, és a méltán híres Boyki Brothers együttes tagja. Szerintem őket már hallottátok. Emellett ő a Biatorbágyi testvérgyülekezetnek az ige hirdetője, és gondozó. Három könyves szerző, ugye Milyen zenét szeret Isten, Kegyelem és Kalmár Szellem, és a Pedig Mi Azt Hittük, ami egyben a mai tanításnak is a címe lesz. És hát emellett még nagyon-nagyon sok dolgot lehetne róla mondani, sok szépet és jót, de azt hiszem, hogy sokkal jobb, hogyha inkább őt hallgatjuk. Úgyhogy gyere, nagyon megtisztelő nekünk, hogy elfogadtad a, a meghívásunkat, szerintem itt a zongora mögött be tudsz Bújni ide a tanító fülkébe. <gül> Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt, itt vagy, és nagyon várjuk, hogy mit hoz Isten rajtat keresztül.
1: Nagyon szépen köszönöm én is a szíves fölkonferálást. Tehát már itt magamat is elkezdtem nyomasztani, ahogy így elsoroltad. És az a baj, hogy ugye, hogy Isten kegyelméről beszélni, az egy uh, olyan dolog, hogy ha az ember túl fényes, akkor nem tud. Tehát uh, úgy mondanám, ha, 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 ha valaki nagyon rossz ember, akkor méltatlan rá, hogy beszéljen Isten kegyelméről. Ha valaki nagyon jó ember, az meg alkalmatlan rá. Egyszerűen alkalmatlan rá, minek a kegyelem, hogyha olyan, olyan fényes minden. De köszönöm a, mégis a szép szavakat, és biztosítalak titeket, hogy egy csetlő, botló ember vagyok, aki mindenfélét csinál, túl sok mindent csinál, ezért egy csomószor összezavarodik, a naptárában káosz van, a dolgozó szobájában még nagyobb káosz van. Tehát egy vagyok, közületek, sőt, biztos, hogy káososabb vagyok nálatok. Ez, ez csak azért mondom tényleg, mert, mert nagyon fontosnak tartom azt, hogy, hogy egy, egy kegyelemre szoruló ember vagyok, és úgy állok előttetek. Amiről már volt szó, hogy a mostani tanításomnak a címe az, hogy pedig mi azt hittük, aminek tényleg az az apropója, hogy ez a könyvem, ez nem rég jelent meg. És, és hát ez a cím, ez, ez a kicsit meglep, meglepő sokak számára. Tudjátok, hogy honnan jön ez, az emausi tanítványok mondják Jézusnak, miközben arról panaszkodnak neki, hogy ő már nincsen. Jézusnak panaszkodnak, hogy már sajnos Jézus ugye nincsen, mint tudod, de majd mindjárt odaérünk. De ez a cím, tehát hogy múltkor voltam kedves baptista gyülekezetben, és akkor utána valaki odajött, hogy, hogy ugye hoztam abból a könyvből, és mondom, melyiket tetszik? Az, hogy pedig jó ötletnek tűnt. Az a címe van. A... Milyen jó cím ötlet. Biztos? Igen. Pedig jó ötletnek tűnt. Van valami ilyesmi van benne. Ugye a hitről úgy szoktunk beszélni, vagy úgy jön elő, nem? Tehát mondjuk ilyen jobb hit könyvek címe, hogy a hit diadala, csak a hit, hit által, a hit ereje, vagy a megtartó hit, az üdvözítő hit. De itt úgy van benne a hit, hogy pedig mi azt hittük, ez nyilvánvalóan a hit kudarca. Tehát ez ez egy nagyon mély csalódás pillanatában hangzik el, ez a pedig mi azt hittük. És... Ezért így egy, egy keresztény ember ilyet ír, vagy ilyesmiről beszél, az olybát tűnik, mintha egy ilyen fordított marketing lenne, nem? Tehát most ezt a pillanatot elemezgetjük, ahelyett, hogy a jó dolgokra néznénk. Tehát mint hogyha olyan könyvcím lenne, hogy hogyan veszítsük el az összes megtakarításunkat, nem? Vagy hogyan együnk, hogyan együnk egészségtelenül, vagy ilyesmi. Tehát egy ilyen rossz aszociáció ez az egész. De nagyon fontos, és előre szögezem nektek, hogy, hogy ennek a, a tanításnak a lényege az, hogy a krízisekre és a hit kríziseire is úgy tekintsünk, és úgy tekintsetek, mint lehetőségre. A kegyelem forrására. Mert nagyon nagy azoknak az embereknek a száma, akik úgy hát botorkálnak, témferegnek, támolyognak a maguk Emmausi útján, hogy ez van bennük, hogy pedig én azt hittem, hogyha megtérek, akkor jobb lesz. Én azt hittem, hogyha csatlakozom ehhez a gyülekezethez, majd kiderül, hogy ezek normálisabbak. Én azt hittem, hogyha, hogyha, hogyha hallgatok erre a testvére, és úgy csinálom a dolgokat, és engedelmes vagyok Istennek, akkor meggyógyul a férjem. Én azt hittem, hogy ha eljárok imaórára a Biblia órára, akkor helyre jön a házasságom. És így tovább. És mivel összekötődik egy, egy Isten élményel, vagy, vagy valami hozzá kapcsolatos Isten képpel ez a dolog, hogy pedig mi azt hittük, és a csalódás tulajdonképpen ugye úgy mondhatjuk, hogy lementünk a térképről. Most innen hova menjünk? Hát akkor visszamegyek halászni. Mondta Péter. Ebe. Ez Ebben ennyi volt, gyerekek. Mindent megpróbáltunk, sok minden jó volt, szép volt, sok mindent elszúrtunk, rosszul mértünk föl, de most ebben ennyi volt. Menjünk visszahalászni. Ugye Isten országa messiási hiányában elmarad, most ez nincs, hát menjünk visszahalászni. Az óriási esély ebben a pillanatban, és majd mindjárt olvasom az igét. Az óriási lehetőség az az újrafelizzás. Az újrafelizzás, a szív újrafelizzása az az egy művészet. Az egy csodálatos dolog. Csak úgy felizzani, könnyű. Tehát vegyük a szerelem példáját. Beleszeretni valakibe igen könnyű. Nem? Hát meglátsz, meglátsz, búm, beleszeretsz. Nem is tudod miért. Egy, egy mozdulat, egy mosoly, egy szó, vagy valami. Látom, itt már jönnek elő élmények. Így a fiatalok vagytok. Szerelem első látásra, mondják. Boom, bezúz, egyszerűen meg, megragadja a szívedet, és nem, tud, nem tudsz mit csinálni, mint egy, dal, egy dallam is lehet ilyen. Nem tudod kiverni a fejedből. És ott van az a másik, és, az, és egyszer, csak, egyszer csak azt gondolod, hát én őt szeretem. És akkor tudjátok, van ez a. hogy a feleségem és én 25 évig boldogan éltünk, aztán megismertük egymást. Mondat. Ugye az van, hogy, hogy ugyanakkor a szerelem vak, és a legjobb szemorvos a házasság. Élj együtt a szerelmeddel. Együtt, együtt. Napról napra, hétfőket, szerda, csütörtök, mert a hollywoodi filmek ott érnek véget. Ellovagolnak a naplementébe, csók, függöny, vége. Na jó, de másnap. És akkor másnap, harmadnap, negyednap, ötödnap, két év múlva, mi történik? Nincs munkája a férjnek, bárány a gyerek, és, és akkor ilyen őrültek háza, mondjuk egy szép kedr esős reggel. Most hol van az a bum, meg az a nagy szerelem? De amikor újra fel tud izzani, ha te újra bele tudsz szeretni a másikban nap, az az igazi, az, az, az a művészet, az a csoda. Nem beleszeretni valakibe Az könnyű. Főleg könnyű ilyenkor beleszeretni másba. Ugye miért? Hát mert hát mi azt hittük, hát én jobb lovat akartam. Annak idején normálisan viselkedett a férjem, azt most mi? Meg a feleségem is milyen kedves volt velem, nem? Akkor még, haj drágám, meg minden. Ugye, vagy a feleség, hát akkor még mondta nekem, hogy szeretlek, Mari, szeretlek. Ez mikor mondta utoljára. És ha kérdezem tőle, mit mond? Megmondtam Marja, hogy szeretlek, ha változik a helyzet, tájékoztatlak, ismeriteket. Tehát, hogy jaj, jaj, egyszer csak ott vagy, hogy most hova tűnik az a szerelem? Na valami ilyesmi történt ezekkel a tanítványokkal. Volt egy nagy szerelem, egy nagy lángolás, egy fölizzás, és egyszer csak kiment alóluk a világ. Elolvasom, hogy történt ez. Lukács evangéliuma 24, 13-20-ig. Még aznap ketten közülük elmentek egy Emmaus nevű faluba, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt. Egymással beszélgettek mindazokról, amik történtek. És ahogy így beszélgettek, és megvitatták a dolgokat, maga Jézus csatlakozott hozzájuk, és velük ment együtt az úton. De valami akadályozta a szemüket abban, hogy felismerjék őt. Ő pedig azt kérdezte tőlük, Micsoda szavak ezek, amelyeket útközben egymással váltatok? Erők szomorú ábrázattal megálltak. És egyikük, akinek Kleofás volt a neve, azt mondta neki: Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ezekben a napokban. Azt kérdezte tőlük, mi történt? Ők pedig elmondták neki, hogy mi minden történt a Názáreti Jézussal, aki proféta volt, tettekben és beszédben hatalmas Isten, és az egész nép előtt, és hogyan adták át a főpapok és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izrael, de hát már harmadik napja, hogy mindezek történtek. Hanem néhány közülünk való asszony, akik korán reggel a sírnál voltak, azzal döbbentettek meg bennünket, hogy nem találták ott az ő testét. Visszajöttek és elbeszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt mondták, hogy ő él. Közülünk is néhányan elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok mondták, őt pedig nem látták. Ő pedig azt mondta nekik, Óbalgák és resz mindazoknak az elhívésére, amiket a próféták szóltak. Hát nem ezeket kellett elszenvednie Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És Mózestől és valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, amelyek felőle megírattak az írásokban. Közben elérkeztek ahhoz a faluhoz, ahova igyekeztek, és ő úgy tett, mintha tovább akarna menni. De marasztalták, és azt kérték, maradj velünk, mert már beesteledett, és a nap lehanyatlott. Bement azért, és velük maradt. Amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték őt, de ő eltűnt előlük. Akkor így szóltak egymáshoz, hát nem gerjedezette a szívünk, amikor beszélt velünk az úton, és magyarázta az írásokat és még abban az órában felkerekedtek és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket, akik azt mondták, valóban feltámadt az úr, és megjelent Simonnak. Akkor ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel őt a kenyér megtörésekor. Ugye ez egy jól ismert igerész, és nem fogom nektek ezt az egészet most így, fölvonultatni, mert azért írtam a könyvet az ilyen kb. 250 oldal, attól megkimélnélek titeket most. Viszont megpróbálom ebbe belehelyezni azt, amit a bevezetésben elmondtam nektek. Van egy óriási várakozás, volt egy óriási várakozás a tanítványokban. Az, hogy eljött Isten országa. Mit jelent ez? Egyszer azt mondta nekem egy idős ember, egy tanító. Fog meg az evangéliumot, Fogd meg azt a szót, azt a szó összetételt, hogy Isten országa, tanulmányozd. Ha ezt megérted, megérted az egész szentírást. Van benne valami. Mi ez az Isten országa? Bele gondolni? Mit vártak ezek az emberek? Hát azt várták ezek az emberek, hogy egy, egy, egy olyan jövőképük volt, ami teljesen különbözik attól, mint ahogy mi gondolunk rájuk. Valahogy bennünk az van, hogy ők az első keresztény gyülekezet megalapítói, és nyilván ők úgy gondolkodtak, hogy most majd akkor jönnek a gyülekezetek, tehát a, a saját szemüvegünkön keresztül nézzük, ők egyáltalán nem ezt várták. Ők nem azt várták, ami történt. Itt a dráma. Csak ebben nem szoktunk belegondolni. Tehát a, mi, mi úgy gondolunk rájuk, tudjátok ez a, ezek a vicces mondások, ha Pálapostolnak jó volt a Károli fordítás testvérek, akkor nekünk... Tehát mindig innen visszafelé értelmezzük a múltat. Úgy gondolunk rájuk, mint hogyha ők is úgy gondoltak volna magukra, hogy mi rájuk, de ők nem úgy gondoltak magukra. Ők úgy gondoltak magukra, hogy eljött a messiás. A zsidók messiása. Ez mit eredményez? Ez? ez? nem kevesebbet eredményez, mint hogy... Nem sokára, itt ezen a földön létrejön Isten királysága, Isten országa. És a messiás uralkodni fog örökkön örökké. És hazaküldi szépen a rómaiakat. És teljes szabadságban élünk, és teljes bőségben, és teljes jólétben élünk. És nem mellékesen, én ülök a jobb keze felől, a tesóm meg a bal keze felől, tehát közjogi méltóságokká érted, Halász, melós emberből én egy mondjuk pénzügyminiszter leszek. Vagy vagy mondjuk hadügyminiszter, nem is tudom, osszuk el. Ki ki mi lesz? Hát ezek így beszélgettek egymással, ezek a drága testvérek. Úgyhogy, na ki a legnagyobb köztünk? Hát én. Mit te? Mét beszélsz te? Hát amúgy, hogy felsültél, egy nyamva tördögűzésre nem vagy képes Jaj, te mondod, mikor beszóltál, te mondod, te, te, te nevezed magad, és akkor így egymással marakodtak. De ezek még a Gecsemáni kert tövében is ezt csinálták. Milyen vigasztaló és emberi. Hiszen ők a szent apostolok. És mégis, mégis azt látjuk, hogy, hogy, hogy mennyire emberiek, mennyire csetlőbotlók. Őnek volt egy nagy és szent ambíciójuk, aminek volt bibliai alapja. Isten, Isten ezt ígérte az Ószövetségben. Isten királysága tényleg arról szól. Ábrám ígérete óta, hogy lesz egy ország, lesz egy nemzet, lesz egy király. És az a, ez egy uralom, és, és általa megáldatik a föld minden nemzetsége. És szabadság lesz, és béke. És a bárány és az oroszlán együtt fognak eszegetni. És azt látták hirtelen, hogy ha együtt eszegetnek, akkor ugye a bárányt cserélni kell folyton. Mert nem úgy jön el Isten országa. Mert nem az történt, hogy hogy minden megoldódott. Nem az történt, hogy hogy minden szép lett, meg minden jó lett. És nem, hogy nem az történt, hanem ezzel együtt, ugye ők, ők, hányféle válság van itt együtt? Hányféle? Van egy spirituális, hát a hitüket, gondolj bele, van egy hited, és meg, megindul, és vége. Az milyen érzés? Egy barátom mesélt el, hogy van neki egy ismerőse, aki valahol Nagy-Britanniában bement egy imámhoz, egy, egy muszlim vezetőhöz. Úgy, hogy ő maga is muszlim volt, csak megtért és keresztény lett. Bement. És azt mondta, hogy kedves imám, mutatok neked valamit. Jó, mutass. És mutatott valamit a Koránból, amit uh, ő nagyon nagy szöveg elemzések után különböző hibákat uh, kigyűjtött, és ezeket letette elé. Azt mondja, nézd csak. És így letette elé, mit gondolsz erről? De most azt tudni kell, hogy a muszlimoknál a Szentírás, a Korán az nem úgy tökéletes, mint nálunk, mert mi tudjuk, hogy helyes írási hibák is vannak benne, hogy, hogy másolási hibák vannak benne. Tudjuk, hogy nem varázskönyv, hanem Isten szava tökéletes abban. De ők ezt úgy gondolják tényleg, minden betű tökéletes. A lényeg az, képzeljétek el, hogy pár hét múlva visszament az imámhoz, aki sírva azt mondta, hogy tudod, mit jelent ez? Hogy nem lehetek többé muszlim. Tehát egyszerűen megingott a hite. Ez, ez egy iszonyatos, uh, iszonyatos dolog, hogy ott vagy a hiteddel, és kimegy alól a hited, amire ráterhelted az életedet. Ez egy iszonyatos válság önmagában. Ehhez jön egy érzelmi válság. A, az, hogy, hogy mindezt hogy dolgozod föl, például, hogy, hogy nem lehet többé az, aki voltál. Nem mellesleg jön egy anyagi egy egzisztenciális válság. Hogyha mondjuk azt a munkát végezte, képzeljétek, valaki lelkipásztor, misszionárius, missionárius, a hite, nem lehet tovább az, akkor el, tehát munkát kell találjon. Na most a tanítványok pont így voltak. Három évvel azelőtt, nagy lendülettel, mindent ott hagyva követték őt. Ezért innen a, a másik oldalról nézve ez nagyon szép, nem? Nincs kompromisszum testvérek, mindent hagyva. Na jó, de hazament Péter, Holnap mikor indulsz munkába, drágám? kérdezte a feleség. Milyen munkába? Mire gondolsz? Nincs többé piac, halpiac, nincs háló, nincs bárka, meg ladik, meg ponty, vagy mi. Mi van ott? Sügér, vagy nem tudom. Nincsen semmi, nincs több hal szag. meg, tudod mi van? Isten országa. Érd meg. És Jézus ebben meg is erősíti, ha hát a kincset találsz. Miért ne hagynád ott azt a nem tudom mit? Értitek? Hát mindent eladsz és megveszed azt a földet, ahol a kincs van. Mert mindent, mindent ott hagyhatsz. Érte? Mert száz annyit kapsz. Érted, drágám? Gyere, számoljuk ki. Mennyi most a havi bevételünk? Szorozd föl a szíves. Jaj, nem már. Most ez milyen vallásos felbuzdulás? Már megint valami szekta, gondolhatta az asszony. Nem, értsd meg. És Jézus szépen és fokozatosan fölépíti azt a hitet, hogy rámerik terhelni az életüket. És tényleg csak őt követik. Halottat támaszt. A vak újra lát. Jézus bebizonyította a messiási csodák garmadájával, hogy őért a mindent ott lehet hagyni. És bármilyen krízis jött, bárki megszorongatta, ő mindig mondott valami olyat, Annyira, annyira fantasztikusan minden szorításból kiment. Mindig ő győzött. Megpróbálták sarokba szorítani. És nem az, hogy ki jött, hanem hogy hogy. Hogy mi, micsoda eleganciával, milyen intelligenciával és milyen szellemi hatalommal. A kezük közül kiment. Ezek meg voltak győződve ezek a testvéreink, hogy majd ott a kereszten is ez lesz. Így, így nem érhet véget elképzeltétek? Ráteszitek az egész életeteket, mire meggyőztiteket Krisztus, hogy igen, ez az, a szemetek előtt meghal. Olyasmi történik, aminek nem szabadna történni. Ebben nem szoktunk belegondolni, mert ezt is innen nézzük. Hát persze, hát így történt, ha hát nem, hát harmadnap föltámad. De ők ezt nem tudják. Ami az is döbbenetes, mert Jézus megmondta előre. És mi történik? Az történik, hogy teljesen szétesnek. Teljesen szétesnek hazamennek. Hát drágám, igazad volt. Vissza kell menni halászni. Igazad volt. Anyósnak is igaza volt. Jobb, jobb, nyugi, nyugi, nem kell túl arany középút. Nem kell túl lelkesedni, abból mindig csak a baj van. Ugye? Igaz, igazatok volt. Meghalt. De a mesiás mivel nem halhat meg, ezért, ezért egy teljesen összezavarodott társaság van itt. Nézzük meg ennek a mai vonatkozását. Elkezdesz élni keresztényként, megtérsz. És van neked is egy egy, egy, talán nagyon is világos várakozásod, hogy mi fog történni. És nagyon sokszor nem az történik. Nagyon sok esetben, sőt mondhatjuk, soha nem az történik. Soha nem az történik. Mindig, Mindig meglepő fordulatok, dolgok jönnek, és általánosságban elmondható, hogy hogy aztán csalódások érnek minket, ugyanúgy, mint egy párkapcsolatban. Tehát nekem, hogyha jön valaki beszélgetni, és azt mondja, hogy te, én 12 éve vagyok nős, de mi még sose veszekedtünk a feleségemmel, akkor ingatom a fejem, hogy ez óriási baj. Tehát ez óriási probléma, hogy tényleg, akkor valami itt nagyon le van folytva. Akkor, itt, akkor hát hiszen a konfliktus az része a kapcsolatnak. Akkor vagy kóros konfliktuskerülés van, vagy valami más. De, de az probléma ám a krízismentesség. Mert a krízis az lehetőség. A krízis az egy nagyon fontos része az előrelépésnek. Tehát kell, hogy jöjjön krízis. Kell, hogy jöjjön, hogy azt mond, hogy pedig, hát pedig én azt hittem. Én szeretnék elolvasni nektek egy, igen, egy, egy ilyen kis rövid leírást arról, hogy általában milyennek képzeljük. Persze karikatúrát fogok olvasni nektek. Hogy milyennek képzeljük az áldott testvért. Jó? Tehát ez a kegyelem és kalmár szellemből van, amit az kiírta, majd mindegy. Szóval, az van, hogy milyen az áldott testvér. Amikor áldásokért szolgálunk, Isten tiszteletünk középpontjában Isten áldásai, azaz a mi jólétünk kérdemlése és bebiztosítása áll. Áldottak leszünk, ha Isten szolgáljuk, ami annyit tesz, hogy jól megy a sorunk, hiszen a jutalomunk nem maradhat el. Isten tudja, hogy dicséretünkért cserébe, ami annyira jól esik neki, áldásaiban kell, hogy részesítsen bennünket. Szolgálunk, és ő, miközben elégedetten tekint ránk, ennek fejében szolgáltat. Szakmán kiválóságává növünk, kollégáink felnéznek rá, és mi tudjuk, hogy mindezért mi mindent adtunk Istennek cserébe, tehát igazán megérdemeljük a sikereinket. A hitetlenek bezeg. Nem jutnak előre a ranglétrán, maradnak, ahol voltak, sőt örüljenek, a hitetlenségük büntetéseképpen nem rakják őket lapátra. A házastársunk fölnézés büszkeránk, szép és harmonikus kapcsolatban élünk, nincsenek vitáink, de még ha lennének is az áldás oly mértékben kiárat köztünk, hogy a nézelt eltérések elpárolognak, majd egy szelíd mosoly kíséretében beolvadnak az áldás fölöttünk ragyagó világoskék kék habfelhőibe. A hitetlenek bezzek küzdködnek és bukdácsolnak életük ezen területén is. A férjek durvák, büdösek és figyelmetlenek. A feleségek házsártosak, rosszindulatúak, és szándékosan odaégetik az ünnepi ételeket. Gyerekeink engedelmesek és tisztelettudók. Lesik minden szavunkat. A világ bűnös dolgai messze elkerüli őket, hiszen az áldás rájuk is mélységes hatással van. Már három éves korukban kitűnnek játszótéri pajtásaik közül, a mászókák valóságos bajnokai, a piros pöttyös gumilaszti zsonglőrjei, a homokvárak építészmérnökei ők. Mindezek tetejébe, ha itetlen szomszédunk beképzelt vízfejű gyereke elkéri a homokozólapátot, a mi fiunk a kedvenc dömperével együtt adja oda neki, majd kedvesen így szól, tessék a játékom, szólj, ha szükséged van még valamire, segítek neked. A csokimból nem kérsz? Bezzeg a hitetlenek gyerekei már az első percben belehemperegnek a játszótér közepén díszelgő hatalmas kutyapiszokba, üvöltöznek, árulkodnak, leesnek a mászolkáról, szánalmasan gyengék a pöttyös lasztival bemutatott cseleik, és szétrúgják egymás amúgy amúgyis béna homokvárait. Kamaszodó gyermekeink is áldottak. Az osztály, mint az osztály az egész iskola legjobb tanulói. Segítőkészek, udvariasak, tudóak, Fiaink imádnak mosogatni. Maguk után elpakolnak alsogatjákat, a már mosás előtt is öblítő árasztó zokniaikkal együtt maguknak mossák ki, majd től vezéreltetve kiteregetik tiszta, rendes, illatos szobájukban, ahonnan Bach, Vivaldi és Teleman halk muzikája szűrődik ki. Született minisztránsok, igazi ifjúsági vezetők, a helyi gyülekezet reménységei. Kamaszlányainkat úgy kell néha megkérni, hogy menjenek el egy-egy osztálybuliba, mert legszívesebben minden szabad percükben otthon lennének, hogy segíthessenek nekünk. Finom ízléssel válogatják össze ruhatárukat, melynek minden darabjáról süt a diszkrét báj és a visszafogott elegancia. Facebook függő függőbarátnőiken csak elnézően mosolyognak. A hitetlen mo- szomszéd gyerekei bezzeg rossz tanulók titokban cigiznek az iskola hátsó udvarába, füveznek a haverokkal reggeltől estig a netánlóknak, felnőtt filmeket töltenek rá, ráadásul azokat is illegális torrent oldalakról. Tetszett volna megtérni? Templomba járni, akkor ők is részesedtek volna az áldásban, és lehetnének áldott gyermekeik? Még kutyán is jól nevelt, ha macskát lát, boldogan szeliden csóválja a farkát, egy áldott család áldott kutyája nem ugat vicsorogva. A hitetlen kutya bezzeg büdös, bolhás, nyáladzva csahol, nem lehet tőle aludni, amikor egész éjszaka ugatja a holdat, ráadásul mindent összepisil. Bármibe fogunk, Isten megáldja azt. Jólétben és anyagi bőségben élünk, hiszen Isten megígérte ezt az övéinek, akik hűségesen adakoznak. Egészségesek vagyunk, boldogok és kiegyensúlyozottak, mint mindenki, aki áldott. Hogy is szól a híres kozmetikai cég szlogenje? Mert megérdemlem. Pedig csak annyi történik, hogy naív módon összekeverjük a sikert az áldással, a harmóniát a békességgel, az isteni gondviselést a jóléttel és a szentség fogalmát a tiszta udvar, rendes ház cégére. Képzeletbeli minimen országot teremtünk, és ezt gondoljuk keresztény életnek. Ez a mi, pedig mi azt hittünk leírása persze szándékosan, egy kicsit karikatúra-szerűen. De hát a bajunk mindig azzal van, hogy ez nem jön be. Ez így nem, nem így sikerül. Ne, nem ez az élet. Valahogy mégse a Bach, Vivaldi és Telemanzanéje szűrődik ki a kamasz fiúnak a... Na, most ti nevettek, ugye? Mit hallgattok? <gül> Ötvös Pétert, biztos. Mozártot. Szóval, szóval az van, hogy, hogy vannak ezek a várakozások, amit sajnos a mai, a mai evangéliumi kereszténységnek egy nagy része, nagyon sok vezető és nagyon népszerű tanító erősít. Ezt erősíti. Nem így írja le, de alapvetően ezt. Csináld ezt, és jól jársz. Akkor jó lesz minden. Akkor, akkor az érzelmi egyensúlyod minden helyre áll, akkor neked jó lesz. Ami ami megfelel adza, megfeleltethető annak, amit itt a tanítványoknál láttunk. Hogy ők azt hitték, hogy minden helyre áll. Minden. Minden, ami eddig billegebb, az most egyenes lesz. Az egyensúlyban lesz. Minden, ami eddig kérdés volt, az válaszszá válik. Minden, ami eddig nem volt világos, az kristálytisztává válik. Ők így hitték, hogy megérkeznek. Hát ehhez képest egy teljesen más dolog történt. Ebben a pedig mi azt hittük című könyvemnek van egy ilyen mottószerű mondat, hogy a prédikátor minden héten egyszer arról beszél, hogy minek kéne lenni, a lelki gondozó viszont minden egyes nap hétszer hallgatja meg, hogy mi van. És ugye az, az a helyzet, hogy mivel mind a kettőt csinálom, hát oda beszorultam a kettő közé. És ha ide kiállok, nem álmódomban arról beszélni, hogy minek kéne lenni. Mert tudom, hogy mi van. Tudom, hogy ide-ebbe a teremben mennyi fájdalmat hoztunk be most. Mennyi megválaszolatlanságot? Mennyi olyan kérdést, amit talán szégyelünk föltenni. Mert azt gondoljuk, hogy a többieknek nyilván nincs. Ezt tapasztalatból tudom. Tehát tudom, én is, én is ismerem ezt a szorongást, hogy azt hiszem, hogy csak én vagyok olyan béna. Csak én, ez, csak én, én esem pofára. Csak, csak én vagyok az, aki elbotlik. Csak én vagyok az, aki ezt nem tudom. Csak én esek bele bűnbe. Csak én nem tudok kikecmeregni valamiből. Csak én érzem magam nyomorultul időnként, és nem tudom mitől. Ismeritek ezt, és akkor, és akkor dönthetünk. Itt az van, hogy ezek a, ezek a tanítványok ezek elmondták, hogy ez, ez a helyzet. Ez a helyzet. Azt hittük, hogy jó lesz, és közben nagyon rossz lett. Mi ebben a döbbenetes? Én amikor először ezt a emolusi történetet így igazán megértettem magamnak, akkor, akkor egyszerűen röhögögörcsöt kaptam. Képzeljétek el, ott van ez a két tanítvány, Kleofás, meg a társa. Már társának nem tudjuk a nevét, de azt tudjuk, hogy tanítványok voltak. Tényleg követték Jézust. És úgy kezdődött, hogy az nap. Ez melyik nap? Ez a feltámadás napja. Tehát a valóságban a világ legnagyobb győzelme történt. Jézus meghalt a kereszten, és föltámadt napra. Legyőzte a gonoszt. És az ő tanítványai hogy lóg az óruk, mint a templom kirincs. Mint a legnagyobb vereséget uh, siratják, hogy, hogy ez történt. Isten egy, kinyitott egy ajtót, egy teljesen új kezdődött, és ők azt hiszik, hogy minden most fejeződött be. De ez hogy létezik? És azt se lehet mondani, hogy nem tájékoztatták őket. Hát Jézus előre megmondta. Előre megmondta, hogy ez lesz. Föl fogok támadni. Egyszerűen, és akkor megjelenik Jézus, Találkozik velük, és neki panaszkodnak. Neki panaszkodják el, hogy nincs már Jézus. Hát, tudod, az van, hogy úgy gondoltuk. Úgy gondoltuk, hogy majd itt minden jó lesz, tudod, volt itt ez a Jézus, vagy nem tudod, ugye? Te vagy az egyetlen, aki nem tudod. Még mindenki tudja. Te nem tudod, sajnos. Tájékoztatunk, mi történt, jó? Tehát te, teljesen döbbenetes, abszurd a párbeszéd. És Jézus valamiért nem mondja azt, hogy haha, hú figyeljetek, süsű, én vagyok az, nem mondja ezt hanem így megy velük ezen az úton. Megvárja, megvárja, hogy mikor döbbennek rá. Együtt megy velük. Együtt megy velük. Mivel gyógyította meg a tanítványokat? Mivel nyitotta ki a szemét Jézus ezeknek a tanítványoknak? Ugye nem azzal, hogy valami kézrátétellel alkalmazott valami nagy szabadító műveletet, nem azzal, hogy a fejükre olvasott valamit, a kudarcaikat, nem, egész egyszerűen Jézus azt bizonyította Isteni géjéből, hogy ezeknek így kellett megtörténni. Hogy nem, nem ment félre semmi. Ez, ez volt megírva. Tehát ugye ezt mondja Jézus. Elmondta nekik, hogy ez van megírva, ennek kellett történni. Olyan egyszerűnek tűnik, de gondoljátok el, Az, hogy ennek kellett történni, azt jelenti, hogy mi lenne, ha kiköltöznétek a vallásos légváratokból, és beköltöznétek a valóságba. Isten hozott a győzelemben. Isten hozott Isten tervében. Eddig hol voltatok? Jézus ezt mondja nekik. Az, amire gondoltatok, az volt beteg. Nem ez a helyzet kudarc. Ez egy nagyon nagy különbség. És abszurd különbség. Három évig személyesen végig Jézussal Járnak, és nem értik, hogy ennek kellett történni. De a könyvben leírom, ez olyan, mint lenne egy, egy nagyon nagy téttel bíró, mondjuk világbajnoki döntő a fociban, és mikor berúgják a győztes gólt, leülnek sírni a, a játékosok a fűre. És a tombol a stadion, meg minden, ők meg sírnak. És akkor jön a menedzser, mondjuk, Mi, miért sírtok? Hát, nézd, meg gólt ruktunk. Na de hát, akkor miért nem örültök? Hát nem... Nem, akkor győzünk, ha gólt kapunk? Nem, 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 várjatok még egyszer. Mondtam nektek, akkor győzünk, ha gólt rugunk. Nem, most ez komoly. És akkor elmagyarázza a szabályokat. Most erről volt szó. Ő megmondta, hogy ennek kell történni ez a világ megváltása. A, hogy Isten báránya föláldoztatik. Ő megmondta előre, hogy de, de ne féljetek, a harmadik napon én föltámadok. Aha, aha, aha. És közben ugyanarra gondolnak tovább. Hogy majd nekem nem kell halászni, hogy majd én gazdag leszek, majd nekem jól megy a sorom és én leszek a hadügyminiszter. Tehát megingathatatlanul benne maradnak a saját légvárukban, miközben Jézus meg elmondta nekik, hogy ez lesz, és így kell történnie. És nem történik más, mint hogy Jézus ezt tényleg elmondja nekik, hogy látjátok? Ez történt, mert ennek kellett történni. Milyen fantasztikus, és milyen egyszerű. Ebből aztán a tanítványok tényleg fölébrednek. Tehát ez a az az összetöretés, amit megéltek a tanítványok, az egy szükséges állapot volt. Azért, hogy egy új szinten, egy új, egy új dimenzióban tudjanak már, már viszonyulni Jézus Krisztushoz. Már ne a saját javaikat keressék. Képzeljétek, Jézus úgy hívta volna el őket, hogy gyere majd az életemet adod értem. Fejjel lefelé fognak keresztre feszíteni Péter. Jössz? Maradnék. De nem tartott ott. Egyszerűen még nem volt ott. Gyere, Máté, gyere. Majd egy szekér után fognak kötni téged, úgy, hívnak végig, úgy fognak végighúzni a városon. Gyere csak, gyere, ti mind az életeteket adjátok. Majd János, te megöregedhetsz. igaz, hogy te is rapként a Pátmosz szigetén? Ez nem voltak kész. De ne féljetek, mert rajtatok keresztül kiárad az egész világra Isten munkája. Erre, ezt, ezt ők nem értékelték volna, ezt nem értették volna. Ők abból értettek, hogy eljött Isten országa, egyenlő, nekem minden jó lesz. Nekem minden jó lesz. És megszűnök végre csetleni, botlani, hanem most már majd megérkezem. Néhány emberről így hagy mutassam be nektek, hogy mennyire így működik Isten munkája. Ugye Jákob. Jákob mit csinál az atyai házban? Miért küzd? Hát annyira drága. Az áldásért. Az áldásért küzdő, azért küzd, hogy ő lehessen áldott. És ezért nem restel akár egy tányér kaját is odaadni. Most így közeledünk ebéd felé, azért megnő a piaci értéke ennek. Hogy oda, azért, de ingyen. Tessék, itt van, itt, itt a kajám. Mert azt hiszi, hogy így, így, így adok-kapok alapon, ezt így meg lehet venni, de, de ha belegondoltok, ő jót akar, ő áldást akar. Ő akar lenni az első szülött, az is az ókori keleten, az a spirituális vezető, a család szellemi vezetője, ő az akar lenni. Mert látja, hogy a tesóját nem érdekli az egész. Hogy ott ült a a nagypapája ölében, Ábrahám ölében, és mesélt neki arról az ismeretlen Istenről. Erről az Istenről, akiben egy nagy jövőt tervez az egész családnak. És Jákob ettől úgy megragadta a szívét. Ézsó, meg ő, mit érdekel engem, aztán ment kifocizni. Őt nem érdekelte az egészen. Jákob jót akart. De ilyen, akit nem érdekel, az, az vigye tovább az áldás. Mi lesz a család? Mi vé lesz az áldás? Jót akart. És hogy? Hát izomból, ahogy tudta. És minek kellett történni? Hogy úgy meneküljön ez az áldott fiú, hogyha nem megy el, akkor agyonveri őt a tesója. Aztán család. Most írom a következő könyvet, Jákóbról van egy ilyen fejezet cím, a Szent Család. Anya manipulálja apát. Apa azért részesíti előnybe a nagyobbik gyereket, mert az jobban főz. Hát szerintem ilyen kocsmai. Ilyen, ilyen beszólások jutnak eszünkből, nem? Meg ilyen népi bölcsességen. Jó, a férfiakat a hasuk felől. Izsákot igen, sajnálom. Egyszerűen igen. Oda, Isten szándéka ellen odaadta volna az áldást a nagyobbiknak, holott Isten megmondta, hogy a kisebbiké az áldás. Tehát részletkérdés. Hát Isten nem evett ebből. A kecske gödőjéből, Nem evett ebből. Én tudom, hogy hova kell az áldás. És vak. Ami azért ebben az ószövetségi viszonylatban hát szimbolikus, tényleg vak arra, hogy minek kell történni. Ott a felesége, akinél meg ott van a kijelentés, de közben manipulál, becsap, hazudik, kiátsza egymás ellen a két testvért, meg az apát. És akkor ott van Ézsó, aki az egész nem érdekel úgy, ahogy van, meg Jákob, aki lopcsal hazudik. A te családod milyen? Ők az történet részei, ez a család az történet egy, 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 egy nagyon tehát patriarkák, kérem szépen, rajtuk alapul minden. Ez a család, a szent családból ömlik tovább a, az ígéret gyermeke, és az a, az a vérvonal. Most ezt azért mondom, mert viszont ennek össze kellett töretni ennek a fiúnak, olyan kegyetlenül és olyan keményen, az volt a pedig mi azt hittük, ahogy, ahogy onnan menekül azért, hogy egy teljesen új, egy, egy, egy átformálódási időszakasz után már valami mást gondoljon az áldással. És a változás, ugye csalóból Isten harcosa. És József, József a kis nagy szájú, a kis elkényeztetett, a kis álmodozó, aki nála volt a kijelentés, őt választotta Isten, de valljuk be egy kicsit tenyérbe mászó, azért egy kicsit ilyen legkisebb, tehát Józsefnek hiába volt több, mint tíz tesója, ő azért egyke, nem? Tehát egyébként tényleg ilyen egyke hangulata van, és ha belegondoltok, ha belegondoltok, valahol ő tényleg az. Mert ő a, a szeretett feleségnek az első szülöttje. Ő megkülönböztetett. Neki hiába volt annyi tesója, na ő egy egyke. És annak minden szépségével és kihívásával együtt mondom. És mi történik ezzel a fiúval? Hogy képzeli a jövőt? Ó uh. Hát, hogy meghajolnak előttem majd. Ráadásul ezt álomban kapja. Az emlósi tanítványok se a kisúlyukból szopták, hogy Isten országa eljött, hanem Isten igéjében van leírva. Meg a keresztelő János rámutatott Jézusra. Az, az nem úgy volt, hogy csak úgy uh, egy jellázálom volt, hanem volt mire alapozni. Józsefnek is, hogy de szép lesz. Annyira várom, hogy ne beszólogassanak nekem az idősebbek, hanem Oh, de várom, ahogy így a hátukat látom, a gerincük hajlatát. Az, ahogy domborul, hol, hol bátyáim domborulnak, leborulnak, a kévék, ú, uh, az lesz a szép nap. Van egy ilyen, ilyen, ilyen nagyon szép gondolata. Mi van ehelyett? Hogy Hogy verünk tesó. Tudod, mit bedobunk a kútba, akkor még véresse lesz a kezünk. Jaj, nem sikerült, akkor adjuk el. Így. Na, ez is egy pedig, mi azt hittük. És aztán azt hiszi, hogy már megúszta, mert ez a fiú nem törik össze, hanem, hanem egy fényes karriert fut be Egyiptomban. És mi történik? Az első mitú? Mi történik? Az történik, hogy bevádolják őt, hogy szexuálisan zaklatta az ő urának a feleségét, ami szemenszedett hazugság volt abban az esetben. Csak azért mondom nem minden mitú tú szemenszedett hazugság, de van köztük, ez az volt szemenszedett hazugság, és akkor mehetett a börtönbe. És akkor gondolkodhatott megint, hogy most ennek így mi értelme? Ez az Isten, ez milyen Isten. Ezért akkor nem érdemes. És mi történik később egy új dimenzióból megérti, meglátja, hogy ennek pontosan így kellett megtörténni. Hogy Isten szándéka az volt, hogy az egész családja ne halljon éhen majd egykor. Hogy ez az egész magában foglalja, ez a dráma része egy sokkal nagyobb drámának, amit Isten tart az ő fennhatósága alatt. És így kerül együttomba, és így kerül nagyon magas pozícióba. És Mózes, mikor megtudja, hogy zsidó, akkor arra gondol, hogy de hát akkor. Itt valami óriási tévedés van. Megtudja, hogy ez mit jelent. Megtudja, hogy hogy ennek akkor következménye van. Hogy én nem is vagyok a a, a fáraónak, nem is vagyok a fia. És és fölsejlik benne a jövő, akkor én megmentem a népem. Hát lehet, hogy él az anyám, a testvérem, az apám. Nem tudom, meg kell tudjam. És neki áll megszabadítani, Izraelt Egyiptomtól, de hát sajnos ököllel. Megint, ugye, izomból. Jó, jó a terv egyébként. Vagy, de nem tudom, hogy képzelte. Ugye agyonveri az egyiptomit, és mi történik? Megpróbálja elhantolni, de hát valamilyen kilóg, szerencsétlen, agyonvert egyiptominak, és akkor észreveszik. 40 évvel később Isten nem így temette el az egyiptomiakat, Emlékeztek? Lovat lovasával. Szóval így temet Mózes, így temet Isten. Így harcol Mózes, úgy harcol Isten. De mi kellett ehhez? Menekülni Mózesnek a saját Emmausi útján, hogy pedig én azt hittem. Először azt hittem, hogy én vagyok a herceg. Kiderül, hogy egyáltalán nem én vagyok a herceg. Akkor azt hittem, én vagyok a szabadságharcos. Most tudjátok, mi vagyok? Egy köztörvényes gyilkos. Egyik se. Mehetek, hogy agyon ne verjenek. Megy. Milyen 40 év, birka fősuli. Semmi. Nulla. Pásztor. Egy, egy olyan munkát végez, ami az nem, hogy a, az ő műveltsége, meg képzettsége, meg hercegi rangja nem kellett, hanem ahhoz szinte semmi se kellett. A teljes alázatban kell, hogy ott legyen. Hányszor gondolhatta? 79 évesen, hogy hm, azért szépnek indult az életem. Lehet, lehetett volna valami jobb kimenetele. És akkor jön Isten. Csak azért mondom, mert hogyha esetleg 79 lennél, akkor tud, hogy lehet, hogy most következik a lángolás. És a változás egy gyilkosból, egy agresszív és arrogáns emberből a világ legszelidebb ember. Mi nekiállunk, mi Isten akarjuk szolgálni, mert azt hisszük, hogy, hogy ő rászorul. És mi, mi letesszük az asztalra, amit, mi, mi majd megmutatjuk, majd a gyülekezet. Majd az én szolgálatom, majd az a gyerekmunka, majd az az ifi, meg az az evangelizáció, és ott leszek, és majd ti mondjátok, hogy áldott vagy testvér, és én mondom, hogy dicsőség az úrnak, nem nekem, de azért annyira jó, hogy én mondom ezt végre. Mert mert én akarok ott lenni. És ebből sose lesz más, csak összetöretés. Azért, mert ezt még izomból csináljuk. Ez ez, ez még a saját, saját ambíciónk, a saját tehetségünk, a saját elkötelezettségünk, és a saját szent ambíciónk. És akkor Isten így ezt megfogja, és egy picire összezúz, és amikor már ott vagy, hogy, hogy hát én, mikor Mózeshez Isten megszólítja, akkor égő csipke egy hú, uram, biztos, hogy szerintem egy sátorral odébb. Be. Tehát ez biztos nem én vagyok, akit te mondasz. Hát én nem mehetek oda. Ha oda is mennék, én nem tudok beszélni, én dadogok. Engem akarsz valami szónoknak? fölhívnám a figyelmedet, Uram, hogy a a sivatag nincs közművesítve. Hány millió embert vigyek oda, és másnap nincs semmi, akkor akkor, majd nekem szegzik a kérdést joggal, akkor mit mondok? És így tovább. Tehát ez ez egy teljesen jogos dolog. De Isten már nem a saját képességedre kíváncsi többé. Nem az ambíciódra. Minden igazi szent elhívásban ott van ez, hogy Uram, én, én erre nem vagyok képes. Én tisztátalan ajkú vagyok. Én bűnös vagyok. Én erre alkalmatlan vagyok. Amíg ide nem jutunk el, addig még izomból nyomjuk. Sorolhatnám, de inkább ezt most nem sorolom, inkább a közös pontokat. Van egy szent és nemes cél, amit Isten országáért tennél. Jákobnál az áldás, Józsefnél, Istentől kapott álmok követése, Mózesnél azonulsulás a néppel, szabadítás, Pétert nem is említettem, ugye? Én veled a börtönbe is, a halálba is akár. Azt mikor az első kritikus pont jön, akkor megtagadja. Minden erejüket a latba vetve küzdenek, és fölsülnek. És csalódottan azt mondják, hogy hát mi azt hittük. Csalódnak magukban, és csalódnak Istenben. És akkor, mikor minden oda van, akkor jön Jézus. És valami teljesen újat kezd. Valami teljesen újat. Azt szeretném nektek ide tenni és hangsúlyozni ebben a történetben, hogy minden krízis, amit megélsz, a hitedben is, egy sokkal nagyobb történetnek a megváltási pontja. Egy példa az én életemből. Volt egy, fiatalkoromban egy házat vettem, és ez a ház, ezt, ezt föl kell újítani, Lényege az a történetnek, hogy hogy a felújítás közben ez a ház összedőlt. De úgy tűnik, tényleg föl kellett újítani. Ez egy vályokház volt, amikor megvettem azt, egy mérnök is megnézte, mondta, hogy oké. De különböző okokból nem lehetett látni, hogy alá volt ázva az összes fal. Föl, föl voltak házva a falak. És amikor én elkezdtem leszedni a vakolatot, mert erre még képesnek éreztem magam, hogy romboljak, aztán ahhoz kell könyves, hogy valaki fölvakolja, akkor azt láttam csak, hogy így, így majdnem így be tud menni a kezem. A, tehát, hogy sár van ott. És képzeljétek el, hogy azon a napon, amelyiken ez összedől, a kisfiam elesett, beütötte a Csipőjét, és, és olyan fájdalmai voltak, még csak picike volt három éves, hogy kórházba kellett menni. Látszott, hogy ez, ez ízület. Itt egy krízis. Hú, gyerekkel kórházba, ugye? Nem szeretjük az ilyet. Igen, ám, de ha nem mentünk volna el a kórházba, akkor mind meghalunk. Mert ránk omlik a ház. Tehát van egy kis krízis, hop, gyerekkel a kórházba. De igazából az, hogy ez a kis krízis van, arra igaz, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukat szolgálja. Minden együttműködik. Tehát bármennyire is krízis, Isten felügyeletel alatt, sőt a te érdekedben történik. Azért, hogy ne történjen veled egy sokkal nagyobb krízis. Nem ez volt József történetének a lényege? Hogy igen, engem megfogtak és eladtak. Igen, én, én, én nekem ezt el kellett szenvedni, de hát ha ez nem történik meg, akkor, akkor mind oda veszünk. Akkor éhinség van Kánaánban, és nincs hova jönni a család éhen pusztul. Ezt kellett fölismerje. Nem ezt kellett fölismerje az összesen mausítanítvány. Hogy itt vagyunk ebben a krízisben, de ez a krízis, és az, hogy Jézus meghalt, ami egyébként a mi legnagyobb életválságunk, része egy hatalmas megváltástörténetnek, sőt a lényege, Egyszerűen rádöbbentek, hogy, hogy hálát kell adniuk azért, ami miatt addig siránkoztak. Hogy Jézus Krisztus meghalt. És rá kellett döbbenjenek, hogy nem a haláli az utolsó szó, hanem Jézus föltámadt. És hogy ez mit jelent. És többé már nem az volt, hogy jaj, velem mi fog történni. Jaj, ugye én jól járok. Jaj, ugye nekem majd minden jól sikerül. Ugye engem gazdaggá teszel, Uram. Ugye én ülhetek a jobbodra, a tesóbb meg a balodra. Ez az, ami eltűnik. És megmarad az, hogy Uram, hálát adok, hogy hogy részévé teszel a te tervednek, ha csak egy napra is, akkor is hálás vagyok, mert már értelme van az életemnek. És ő ő így foglal bele téged, és minnyájunkat az ő tervébe. Rengeteg ide térek vissza, azok a sebek, azok a fájdalmak, azok a terhek, azok a csalódások, amiket hordozunk, ezek mind Jézus Krisztusban Nyernek értelmet. Egy csomó mindenről még nem tudjuk, hogy hogy. Még nem tudjuk, hogy, hogy a, a, az hogy ért célba, annak mi lesz az értelme. De Isten igéje olyan, hogy, hogy biztosít minket arról, hogy, hogy mindennel célba érkezik Isten. Annyira szeretem azt az éneket, az úr csodásom működik, aminek az az utolsó sora, hogy a sorsot sötétlő árnya közt szent arca rejtezik. Ezt ismerte föl József. Ezt ismerte föl Jákób, ezt ismerte föl Mózes, és ezt ismerték föl az Emmausi tanítványok, hogy a pedig mi azt hittük, ott egy veszteség. El kell engedni a naiv elképzeléseinket. De ami helyette van, az ezerszerese annak, amit mi hittünk. És én abban bátorítalak titeket, hogy nyugodtan és bátran engedjétek el ezeket a, ezeket a hiedelmeket, amikbe beköltözünk, amiket sokszor sajnos erősítenek is, egyáltalán az azért való rettegést, hogy mi lesz holnap, hogy mi lesz veled, velem, a szeretteinkkel, hiszen az Atya kezében vagyunk, mindnyáján. És ő azt mondja, ezeket engedd el, és ő ad egy teljesen új látószöget, egy teljesen új hitet, amiben minden értelmet nyer. Isten áldja meg az igéjét a szívetekben. Amen.